0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Muy buenos días, Chile. Eh, buenos días. Latinoamérica, buenos días. A todos quienes nos escuchen desde todas partes del mundo, porque sabemos que el café con Nata se escucha desde todas partes del mundo. Eso para recordar que Montu va al festival. ¡Ah! ¿Te imagináis? Oye, como me dijo la nueva directora de su de la radio, Montu está que se hace caca. Esa fue la frase y lo dejaremos así. Porque es hoy, es hoy la última vez que podemos votar por Montu. Me dirijo directamente a hacerlo. Olviden, ignoren a toda esa gente, no existe. Solo tienen que marcar la opción J, ahí, ahí está. Votando por Montu, ahora, ya. Lo vamos a recordar durante el programa de todas maneras, ¿eh? porque hoy se cierran las votaciones y queremos, queremos apañar, acompañar a nuestro amigo Maya. Aquí sabemos que ya participar es lo importante y que Montu ha aprendido un montón y que hay que valorar el proceso por sobre el resultado. Y todas esas cosas que sabemos, sobre todo quienes nos dedicamos a esto tanto tiempo, querido, pero quiero que sepas que estamos igual, más allá de cualquier cosa, orgullosísimos de lo que estás haciendo. Primero que todo, de que hayas emprendido esto eh, con temor, con Montu se dedica aplausos para él mismo. Eh, con temor, con de pronto mmm, inseguridad, porque estas cosas hacen relucir nuestras inseguridades. Es salir de la zona de confort para iniciar un camino musical y no es fácil, no es fácil en un país como este, que es ingrato... Que, que, como dicen algunos, es maltratador eh, con, con todos, ¿eh? no estamos hablando de personas que nos dedicamos o no a cual o cual cosa, sino que eh, estamos orgullosos de ti, orgullosos, muy orgullosos de ti, Montu, por lo que estás haciendo, por tu canción, porque aquí vas a sonar igual, porque te vamos a apañar y porque honestamente no se sabe cuál es el resultado. Entonces, no sé, una, una cosita que te puede servir. A mí cuando me preguntaban, no sé, un desafío grande, como un festival o algo así, alguien me preguntó ¿qué te pasa con... que no sabes lo que va a pasar? Y yo le dije, es hermoso porque tú tampoco sabes lo que va a pasar. La, la incertidumbre tiene algo hermoso, Ahora escuchaba a Montu, tiene algo hermoso que, que es, es que no conocemos el resultado y eso nos permite luchar, seguir creyendo. Y, amigo, eh, estamos felices por ti y pase lo que pase estamos contigo sabemos que vas a tener un muy buen resultado y por favor cuando a ti te sobre el dinero acuérdate de tus amigos ¿ah? que te apoyaron en estos primeros tiempos de Matías cómprale una polera Matías una polera, eh, ¿cachai? Sin tetas. Por ejemplo, podría ser... Eh... <risa> va a venir el mate y me va a mirar por la rendija, porque ahí me viene como a fiscalizar cuando estoy hablando de Cera. Eh, acuérdate de nosotros, acuérdate de la tía Nati, que en cualquier momento puede tener problemas a cualquier parte del cuerpo, porque ya, francamente, más de 43 años, ¿qué le va a hacer? Eh, amigo, que te vaya la raja. Votando por Montu, desde ahora, Ya. Eso. Muchas gracias. Así empezamos el programa de hoy. Claro que sí. Oye, eh, buenos días, Muná. Excelente jueves para todos. Buenos días, Olimpo. También dice la gaviota. Don Botones por acá. Don Botones le pusieron... Oye, eh, también saludo a la, la Carorellana, a la Camisid. Qué buena que viniste, Camisid. No te veía hace rato. No había podido escribir antes. Sí, pues si ¿Sí te había visto. O sea, no te había visto porque exceso de pega. Les mando besos y abrazos a todos. Y Nata, porfis, si puedes, comparte esta info. Es hoy. Estamos hablando de intervención artística contra el an analfabetismo sexual. Y hay un gran clítoris. Jueves 19 de enero, Diagonal, Pedro Aguirre Cerda, desde las 11 hasta las 14 horas, la fiesta del clítoris, francamente, organizan colectiva La Clito y Minca, colaboran oficina de diversidad y no discriminación de programa sexualidad, retuiteado poscami, pues, imagínate tú, el clítoris, ¿Qué le vamos a hacer, un homenaje. Por supuesto que sí. Contra el analfabetismo sexual. Me encantó. Hola, mona. Les cuento que soy tía por tercera vez. Oye, qué linda noticia. Decadente con brillo. Muy lindo. Bienvenido, Clemente Gaspar. Tiene nombre cuico. Clemente. Oye, ¿cómo está Clemente? Clemente con brillo, así se llama así se llama, bienvenido Clemente con brillo a este mundo tercera razón para seguir irritando eh, intentando hacer este mundo un lugar mejor claro que sí, las sobrines son eso ¿eh? la posibilidad de, de creer, creo, de, de creer que podemos hacer las cosas mejor, ellos eh, para mí, las niñas, como que modifican el ambiente eh, de alguna forma nos hacen Sentir que tenemos que ser responsables también con lo que hacemos, con lo que decimos y es hermoso. El tercer sobrine, bienvenido Clemente con brillo a este mundo cruel, pero que tu tía lo hará mejor. Que tengan un gran día. Buen día, monada. Dice la Marcita, ayer me desconecté del mundo y me puse a pintar con acuarelas y lápices. No habrá quedado lindo, pero sirvió para bajar la ansiedad. Gra Gracias, Chirimoy Alegre, por esto. Ay, qué lindo. Oye, pintar hace súper bien para bajar la ansiedad. Excelente eh, solución para eso. Javo Verdugo, lindo día, monada. Hoy con menos sueño, más ánimo. Vamos, chilenos. Vamos, chilenos. Claro que sí. Yo también hoy día estoy mejor que ayer. Ayer estaba como tomadita, como que mmm, parece que me quiero refiar, así como el chiste de, de, del, del Álvaro Sala. Más no, estoy perfecta. Incluso hoy les espero en San Bernardo. A todos quieren ver eh, humor, eh, anima el, el Rulo Crespo, el que era de los eh, Fusión Humor. Y actúa la gran Piare con P y además... ¿Quién les habla? Ah, esos lugares comunes, dantescos, de la de la radiofonía chilena y del periodismo, digámoslo. Hoy madrugué, me vine a alisar el pelo, dice la Orfe. Cosa más buena, ponerse linda, pa' una misma. ¿Qué mejor? Hermoso. Buen día, Orfe. Que sea un buen día para ti también. Vamos, eh, son las 9 con 11, seguimos revisando a los monitos, creo que por fin encontré mi lugar laboral, me siento tan feliz. ¡Ay, mira la Caro! Ah, pero me escribe a mí, sorry, no dice café con nata, No ponte tú que me esté contando algo, pero no está escuchando. Así que, la Caro, le ha costado a la Caro, y aquí esto le puede servir al Montu, a quienes están hoy día de pre, lo que sea. A la Caro le ha costado un montón conseguir un lugar donde realmente se sienta feliz trabajando. Y ahora me cuenta que hay esperanzas en Servicio de salud y aún hay buenas personas. Me encanta, me encanta, Caro. Caro Tens, te amamos y estoy muy feliz por ti. Qué buenas noticias, honestamente, honestamente. Buen día, monita. Despertando más tarde y saliendo a correr un poquito, dice la Susana. Más tarde. Shh. Yo no tengo que trabajar y francamente a esta hora estoy, pero dormida, dormida total. Saludamos también a la matrona Clau. No veo tu saludo, matrona Clau. Ahí viene. Buen día, monada y Olimpo todo el Sukituki, eh, Al amo de la botonera. Saludos desde esta nublada serena de feliz porque salgo de vacaciones en una semana. Hoy oh, la ansiedad empieza a surgir. Atención, Matrona Clau, ojo con tu ansiedad, porque una vez que uno empieza a, a aproximarse a las vacaciones, oh, francamente, bueno, que sean lindas. Ya voté dos veces. Hoy, ¿se puede votar más de una vez? Voten todas las veces que sea necesario, entonces. De, de, si tienen tiempo libre, sí, gracioso y gracioso de vamos para arriba. Eh, si se van al baño, por ejemplo, y la cosa se se alarga por diferentes situaciones ustedes van montu 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 votando 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 y no pasa nada y me quedan emails todavía ah tiene más de un email ah yo también Carolina dice, Buen día, monitos. Mañana nublada por estos lados. Estamos hablando de Puchuncaví y a la costa, empezando a la mañana con la buena dosis del café con nata. Atentísimo, como siempre, al café con nata, dice el Felipe Capdeville. Y la Jacur. ¿Se imaginan los futbolistas chilenos haciendo un gesto como este? Yo no. Y esto es a propósito de Gales, que anunció la igualdad salarial. Es decir, van a ganar lo mismo. Futbolistas... Hombres y futbolistas mujeres, lo vamos a definir así porque sabemos que los cuerpos no son solo eso. Eh, esto en sus elecciones, el equipo masculino aceptó un recorte del 25% para permitir un aumento del 25% en sus pares femeninas. El nuevo convenio tendrá vigencia hasta el 2027. Qué hermoso, qué hermoso porque también tiene que ver con una solidaridad, con una responsabilidad respecto al deporte y al, la, al lugar de las mujeres en él. Qué bacán. O sea, yo gano un poquito menos, tú ganas un poquito más y finalmente estamos todos iguales. Eso es lo que queremos. Buen día, Monada, dice Lale Paz. Feliz viernes, chicos. Feliz viernes, chicos. Nos vamos a celebrar hoy día a San Bernardo. Estoy más feliz. No he ido a San Bernardo a actuar. Eh, si no es por alguna que otra campañita o cosas así. Así que estoy muy contenta. Será mi encuentro con él. ...público de San, de San Bernardo... ...muy buen día para todos... ...dice... ...la Sol... ...la tía Sol... ...ya estamos a la salida en bici... ...y al paseo de perrito... ...con la salida en bici... ...o sea... ...ya hizo todo... ...está desocupada... ...ahora te laváis los dientes... ...que hay desocupada... ...cha... ...oye la gente... ¿eh? ...la monada... ...la monada resiste... ...mira que cuando nos dicen... ...que somos flojos... ...que somos gente que vale... ...nada... Ahí tenemos a la monada demostrando todo lo contrario. 9 con 15 Y yo por mientras me sirvo mi agüita para irnos a lo que va a ser, por supuesto, los titulares del día de hoy. Me voy a pegar una agüita con, ustedes saben, agüita de manzanilla, yo prefiero café. Pero bueno, agüita de manzanilla con aloe vera, por si alguien lo necesita. ¡Qué mm, ¡Qué rico! Eh, <risa> Ay, me acordé de una estupidez ¿Puedo contarla? Ya Me acordé que en el Cabra Chica Gritona Había que... Yo no tomo yo no tomo leche ¿Ya? Bueno eh, Leche Estamos hablando de la leche entera Estamos hablando de la leche Ya la leche que saca de la vaca Pero no especialmente por la vaca, no soy vegana No, lo sé, eh, no pero no tomo leche Bueno, me la he hecho en otras partes Pero no tomo leche eh, por eso también mi cuti a ¿ah? los 43 años nada no, mentira ya hay que besar partí partí cochina en la mañana bueno y eh, todo esto para alegrarles a ustedes ¿eh? y resulta que cabra chica gritona llega un auspiciador leche toma leche toma leche una campaña que había para tomar leche oh, no les digo lo que era para mí porque más encima el placement lo que incluía el placement son estas como eh, no sé como si aquí entrara por ejemplo hiciéramos una campaña de condones y entrara condonín con Daniel, con Daniel. Ya, sería muy entretenido, pero no era así. Entonces yo tenía que decir, me encanta la leche. Como cabrón, chicaritona, me encanta la leche y My Life, me encanta la leche todo el rato, todo el rato y My Life. Y si todo el rato me encanta. Entonces yo tenía que hacer esto. Mm, y tomar. ¿Sabéis qué? Me sacaban de cámara porque yo hacía. Después de hacer la, pro... la... Imagínate, desde tiempos mozos echándome los auspiciadores. Bueno, la cosa es que. De esa leche no tomo, pero de otra... ¡Ah! Se puso cochina. Ríete con este chiste, guatón. Ríete con este chiste. Me retó la directora. Ríete, corta. Ríete, oh, no. rato. Ya, olviden. Olviden todo lo que dije. Esto es material... Para olvidar. No me lo hagan No pasa nada. No pasa nada. Eh, no me lo hagan viral después porque me, me perjudican. Por favor, cada vez que te acuerdas de una estupidez, compártela con la monada, por favor, dice la Kurt. Eh, oye, a ver, espérate, ¿qué está contando la Cadente Con Brillo? Ah, lo de su sobrine, Clemente Con Brillo. Ha nacido, ha nacido Clemente Con Brillo. Vamos a los titulares. Ahora sí. Comité de Ministros rechaza Proyecto Dominga las reacciones de vecinos de Leyera tras resolución del Ejecutivo. Aquí hay varias cosas que comentar y por eso mismo a las 9.30 tendremos con nosotros un contacto en directo con Matías Azun, director eh, del Greenpeace para conversar sobre todos los quehaceres de Dominga. Venía escuchando y hay gente que defiende este proyecto por en pos del progreso, ¿no? Eh, y bueno, preguntarle también todo lo que ocurrió el día de ayer, cómo vivieron la espera, qué pasó antes y por qué estaban tan nerviosos también a propósito de la decisión del Consejo de Ministros. Se pone en duda el, la, la, cómo se llama, de verdad, como si está bien o no tener un Consejo de Ministros, eh, porque los ministros están, dicen, con los gobiernos, entonces ellos se eh, acoplan a, se alinean al plan de gobierno y... Eh, Boric había dicho, ¿cierto? En su plan de gobierno, no a Dominga. Bueno, también dijo TPP y ahí estamos. Entonces. Se podía ver cualquier cosa. El punto es que, les cuento que sube la news trae esta noticia, así que, muy buenos días. En medio de manifestaciones a favor y en contra, el Comité de Ministros del Presidente Gabriel Boric rechazó por unanimidad seis votos contra cero a favor la contro el, controvers dos horas. el controversial proyecto minero portuario Dominga de la comuna La Higuera, región de Coquimbo. La iniciativa minera de la compañía Andes Iron, ligada al empresario Carlos Delano <risa> y anteriormente el expresidente Sebastián Piñera, ya había sido declinada en 2017 bajo el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero en el 2021, el primer tribunal ambiental aprobó de forma unánime la solicitud de la empresa respecto a anular la resolución que rechazó. <risa> Qué divertido, mira. le amo esto, pero de verdad. Pero el 2021 el primer Tribunal eh, Ambiental aprobó de forma unánime la solicitud de la empresa respecto a anular la resolución que rechazaba la reconstrucción del proyecto minera, por lo que la discusión se retomó. Dentro de los defensores del proyecto destaca el alcalde de la Comuna Liguera, Jerko Galleguillo, quien dijo, oye, hay que ¿cuándo nos vamos a preocupar de la gente y nos dejamos preocupar de los pescaditos? Que rasca, honestamente, que rasca la cuña y que viene el periodista que o la periodista que la sacó la gente habla de extinción del pingüino y del pato o humbold pero yo hablo de la extinción de mis vecinos que no tienen trabajo ¿Cuándo, habla, eh, ¿cuándo vamos a hablar del hombre y vamos a dejar hablar de los pescaditos y los pajaritos dijo la autoría, muy responsablemente, esa es mi opinión ante la negativa ironía ante la negativa a la, eh, a la construcción de la Minera Dominga desde el Comité de Ministros se anunció un plan económico alternativo en apoyo a las comunas de Vicuña, Andacoyo, La Higuera y Río Hurtado. Las medidas apuntan al fomento del empleo y crecimiento en la zona. A mí me llama la atención que se alegue por esto y yo me pregunto, y lo digo desde la ignorancia. ¿estas personas trabajaban ya en la Minera Dominga? ¿Les van a quitar su trabajo o ellos... Eh, no sé, visualizaban un futuro con esta minera para poder trabajar porque es raro que tanto tiempo se insista en un proyecto para darle eh, trabajo a la gente, de leyera, Andacollo, en fin y no se trabaje desde antes en esto, o sea, ¿qué estaba esperando el alcalde, qué estaba esperando las autoridades que se aprobara Dominga para que se solucionara un tema laboral, un tema de empleo? No lo sé, no lo sé, Rick. A mí, en realidad, tengo muchas dudas. Así que qué bueno que a las 9.30 conversaremos con Matías Azum. Seguimos con las noticias. Esto lo trae Bio, Bio Chile. Detienen a Carabineros durante operativo en la Araucanía por robo de madera. Fue dado de baja. Esto de respiración es como, francamente, Chile... Un funcionario de carabineros de la dotación de la comuna de Lanco fue detenido en la región de la Araucanía por el delito de robos de madera. Fue un operativo eh, policial que se realizó la detención del hombre y otras seis personas. El operativo policial lo desarrolló una unidad especializada de carabineros en la comuna de Cunco, luego que el personal de la forestal Minico... Minico, mi si sí, así dice, denunciara que un grupo de desconocidos ejecutara faenas de sustracción de madera en el fondo de las hortencias. ¡Oye! Están aquí los lanzas, están aquí los mapuches, están aquí la gente robando madera. Señora, un paco. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Eh, sigamos. <risa> Vamos con otro titular. Fiscalía pide 20 años de cárcel. Esto lo trae ADN Radio. Esto para exdirector de la PDI por malversación de gastos reservados. El Ministerio Público acusa a Héctor Espinosa de malversar 146 millones de pesos, depositándolos en cuentas suyas y de su esposa. ¿Qué va a pasar entonces con la gente del ejército? ¿La misma tijerita va para Fuente Alba, por ejemplo? La misma tijerita vamos a usar con el señor este exdirector ex director de la PDI que con los otros de otras eh, partes de las Fuerzas Armadas eh, y de orden que han robado, pero a manos llenas. Qué loco, ¿ah? ¿eh? Diputado Udi, otro titular, esto lo trae cooperativa, Diputado Udi se descuelga de la acusación constitucional contra Giorgio Jackson. Esto carece de, de fundar. Miren, miren a quién tenemos ahí, al trabajador del mes. Joaquín Lavín Jr. Dice, carece de fundamentos jurídicos que demuestran que haya infringido gravemente la Constitución. Esto lo dijo Joaquín Lavín León, quien se abstuvo de votar eh, abstuvo de votar en la Comisión Revisora del Libelo. No porque una persona le caiga, le caiga mal, un ministro lo vamos a ejecutar. Comentó, aún enfatizando sus reparos hacia el gobierno. Él también gremialista Cristian Moreira. ¿Estamos hablando del hermano? ¿El que salió a pelearse con Pancho Malo? Hermano Moreira, me pregunto yo. Oye, todo pasando en el Congreso, ¿ah? Eh? Y por último, y esto afuera de nuestras fronteras y muy lejos, Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, anuncia por sorpresa que dejará su cargo en febrero. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció sorpresivamente que dejará su cargo el mes de febrero. Ya no tengo suficiente gasolina en el tanque. Dijo una emocionada Arden al hacer pública su próxima renuncia. La política de 42 años explicó que se quiere ir a carretear. Ah, no, te cacháis, no, mentira, eso lo inventé. La política de 42 años explicó que sus casi seis años desafiantes en el cargo le habían pasado factura y no se ve con fuerzas para presentarse a las elecciones generales que se celebrarán en octubre en su país. El último día de Arden como ministra será el 7 de febrero. Oye, eh, aquí podemos comentar, por ejemplo, que pucha que es valioso que un político con muy buenas cara características como Jacinda, que trascienden ¿no? a su propio país, que han llamado la atención incluso desde acá, que se transforma en un referente feminista, en fin, todo lo que ha hecho Jacinda, diga, desde la vulnerabilidad no estoy en condiciones de seguir. Ya son seis años y eso también parece saludable, ¿cierto?, el recambio. Por supuesto que sí. Apropiarse de un... Y esto va para los diputados, senadores de, nuestra, de nuestro país. Como que apropiarse de ese sillón que te da poder no hace más que de pronto mermar ese mismo poder que tú tienes entonces es muy saludable para cualquier persona sobre todo que se dedican al servicio público, ir cambiando la forma en cómo se van enfrentando al servicio público Jacinda no tiene por qué irse a su casa a, no sé, a hacer mermelada ella también puede seguir eh, sirviendo eh, de una manera más tal vez más piola que siendo la primera ministra, entonces qué saludable habla de una persona con una capacidad de verse a sí misma y al mismo tiempo mostrarse a los demás, muy asertiva. Decir, no me da el cuero, es lo más asertivo. Voy a dejar una pregunta instalada antes de irnos a la canción. ¿Ustedes creen que un hombre sería capaz de hacer esto? <risa> Vamos a escuchar la canción del Montu, porque hoy votamos por Montu todes. Votando por Montu ahora ya. Con este Muchas tema, gracias. el Montu postuló al casting de Casa Beach. Este programa de Mega que eh, tiene participando a nuestro compañero. Vamos a escuchar la canción y vamos a ver por qué lo eligieron, ¿cierto? A votar por Montu desde ahora ya en el Café con Nata de Sube la Radio. Café con Nata. ¡Gente! Aplausos, Slow Clap. Aplausos, Desesperados. Muchas gracias. O oh, si no, como la señora, esa señora que sale así con el jockey, eso sí. Así me siento aplaudiendo al Montu. ¿Y sabéis qué? La escuché atentamente la canción y estoy en todo de acuerdo contigo. Si tú quieres ser lo que quieras ser, debes aprender. De historia, de vida, de la calle, de tu país, de cómo queremos vivir. Estoy muy feliz, Montu. Qué rico que te hayan elegido por esta canción porque además el video está precioso. Hoy en Cerro Alegre de Valparaíso dice: Está cortada la luz. Y BTR, ¿qué clase de empresa es la que nos otorga? Dice la nunca tan bellaca. Los servicios para los cuales son contratados. ¿Debemos exigir devolución del dinero correspondiente al periodo del corte? Sueña con un mañana no querida no sé si se puede hacer algo así de verdad lo eligieron porque los monos lo apoyaron no, lo eligieron porque mostró esta canción Orfe a él no lo eligieron con los votos nuestros. A él lo eligieron porque su trabajo era bueno, mostró esta canción y quedó seleccionado. Luego nosotros, La Monada, los usuarios, las Cacerita, Les Cacerites y los Satélites Pop, los Harry Styles, porque así se llaman los que escuchan satélite Pop, los Harry Styles. La... Ahí empezamos a votar. Por supuesto que sí, porque estamos con nuestro compañero. Pero a él lo eligieron por esta canción hermosa que hizo. Ra, Ped, me gusta. Ra. Y mira, ¿y qué tal la polera que traje el día acero. de hoy? Dedicada para ti, Montu. Ice Cube, Ice Cube, Ahí, polera robada, por supuesto, de mi pareja. Oye, tengo entendido que proyectaban trabajo solamente porque llevan 10 años en no dejar que funcionara. O sea, 10 años esperando que el alcalde para ver si funcionaba. Está como Pamela Giles basando su gestión en, la, en los retiros de los sueldos de, de los retiros de la AFP. Estoy de acuerdo. No entiendo mucho a propósito del trabajo. Entiendo el trabajo que pueda dar una minera o lo que sea, pero no entiendo que eh, esté la, 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 la región como dependiendo de aquello, porque básicamente eh, este proyecto no existía, o sea, la región existe sin este proyecto. I don't understand. Oye, son las 9.31, quiero saber, ¿ahora viene nuestro invitado? ¿Sí? Entonces paso a leer a la monada. Hola, querida monada de Olimpo, dice la Polet. Un abracito feliz escuchando a la mona en mi cumpleaños. ¡Ay! Tenemos una monita de cumpleaños. Polet, Polet, ¡Oh, Polet. <risa> Un saludo cantado de cumpleaños. Que seas feliz, Polet. Que desde ahora en adelante, de verdad, las cosas se te hagan más fáciles. Nada más. Como dice la vieja, en vez de estar feliz, mejor estar tranquila, weón. Polet, te saludamos en tu cumpleaños, porque no es un día cualquiera. Naciste tú, junto con Clemente Combrillo. ¡Que los cumplas! <risa honorable> <glasses>! <confuse> ¡Arriba! Celebrando a la Polet entonces en su ¡Hey! cumpleaños. Ya, son las 9.32 y como les prometí, eh, tenemos al director de Greenpeace, Matías Azun. Tengo muchas ganas de, conver de conversar contigo, Matías
1: ¿Cómo estás, Natalia Valdebenito? ¿Qué es de tu vida?
0: Muy bien, aquí, trabajando, no como tú, en tu casa, pues. Eh... Claro. <ríe> Oye, debo decir que, Matías, eh, en el barrio, porque vivimos en, en un barrio cercano, eh, él eh, hacía promoción de, de, la, de la prueba, ¿te acordás cuando regalabas? No el, de la
1: prueba, hacía, regalaba la constitución para que cada persona... Y los vecinos juzgar, lo tomaron mal,
0: yo? sí, los vecinos lo tomaron Algunos mal. Algunos vecinos sí. lo tomaron mal porque <risas> se, ra
1: se radicalizaron ¿no? y me pidieron que les consiguiera una constitución del 80 y después me pasó que se la leyeron. Eh, porque se las conseguí. Yo hacía trueque, cambiaba sí. sacos de limones o, o frutas O lo que fuera,
0: se troca, se troca por en nuestro barrio, sí.
1: Claro, por la nueva constitución. Eh, y entonces que ellos eligieran, porque yo no, no se puede hacer en los chats del barrio, no se puede hacer, no se puede hacer promoción política también.
0: No, y aparte y entonces que
1: lo, ah, y entonces me pidieron la, la constitución del 80, yo se las conseguí, se la leyeron y me dijeron, es espantosa.
0: <risa> Después se consiguieron la de, de, de Connie Hoop y votaron rechazo. Oye, eh.
1: <risa> ahí uno dice, ahí uno dice, qué país más raro. Qué este país no? más
0: raro. ¿Brindamos el día de hoy por una domingo, querido, con cafecito? Ba
1: brindemos. Yo estoy con brindemos. Agüita porque tengo la voz un poco afectada después de haber estado en la calle el día de ayer. Te recomiendo té de
0: manzanilla y aloe vera para tu voz. Te lo recomiendo. Sí. Aquí lo tengo. Y usted que... Mira tú. Sí, pues, sí, pues, así se hace. Oye... Matías, estamos felices, perdimos la voz. Eh, y hay tantas personas, tantas voces, ¿no? Que se empiezan a escuchar. Hoy día en la mañana una a, a una señora hablando que, que, que eh, por favor, se hicieran proyectos de esta misma magnitud, pero que no alteraran el medio ambiente. O que ella personalmente sí. había leído eh, eh, estos informes donde se decía que si se hacía la mierda el proyecto, no tocaba a los pingüinos. Voy a explicarlo en falso, o sea, perdón, en fácil... Porque, francamente, no es tan fácil de entender.
1: Mira. Eh, Dígame, de, todo de, lo de, que quieras. Es que, es que justamente ese es el punto. Uno de los debates centrales, por ejemplo, que ha instalado la minera, que, como ustedes saben, es de propiedad, y deberíamos dedicarle un segundo a esto, a saludarlo, a, es de propiedad de Carlos Alberto Delano y su familia. ¿no? Sí. Uh, que debería estar preso por delincuente. Sí. Pero... Es uno de los representantes principales del grupo Penta y logró que se le conmutara su pena por clases de ética.
0: Exactamente. ¿Cómo Entonces, olvidarlo? Yo creo,
1: exacto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen momento para analizar si las clases de ética sirvieron. Y no sirvieron. <risa> yo los invito a revisar esa decisión y a ver si no tiene que ir preso de nuevo. Pensémoslo bien, a ver si una persona que ha corrupido... Oye, que amaneció, el mundo de la... amaneció
0: Heavy Matías Azul. Te escuché más piola oh. ayer en una entrevista en la tarde.
1: Está, está que ahora recuperé energía. viste, el sol, muy me bien, tenía medio, medio, muy bien, miedo. Muy bien, muy no, bien. Así te quiero, quiero, así yo creo, te quiero. Lo primero que podríamos decir sobre el proyecto es que sería buena idea meter presos a los delincuentes por corrupción como Carlos Alberto Della, no claro. Y no conmutárselo por clases de ética. Sí. ¿Por qué no sirvieron las clases de ética? Porque detrás de Dominga hay una campaña multimillonaria para instalar la idea... De que los botes, si le ponemos como una... como como esas como, ¿Cómo se llama esta...? ¿Has visto como esas cosas que se le ponen a las esquinas cuando uno tiene guaguas? Como para que las mesas no Perfecto. le... Perfecto, sea, eso parece
0: que pare claro. es quede como, como redondito. Como, las medidas de mitigación
1: de Dominga son un poquito así, como colocarles esa espuma que se usa como flotador de piscina a los barcos, Perfecto. cosa que a las ballenas reboten ¿no? cuando la estamos pegando.
0: ¿Esto esas es cierto? Como... ¿Esto es cierto? Porque pareciera como
1: algo... Esa idea puntualmente no. Lo que quieren hacer es poner un vigía a mirar a ver si ve ballenas y si no ve ballenas pueden pasar los barcos o sea, es peor todavía, lo que yo estaba haciendo es una mucho broma peor. es mucho es, peor, mucho peor. La, la otra era ponerles cascabeles a las ballenas, entonces con una lógica como esta, la alternativa que están utilizando es absolutamente insuficiente los pingüinos de Humboldt cuyo 80% de población total sobre la faz de la tierra habita en, esa, en los islotes del archipiélago ya están estresados por el turismo y sin embargo, a propósito de la declaración de reserva, han progresado. Pero como han progresado y el área es saludable, se están alimentando muchísimo más allá de lo que el estudio de impacto ambiental declaró era el área de alimentación inmediata de los pingüinos. Sí. Por lo tanto, en términos prácticos, la verdad, Dominga sí se instala en el hábitat de los pingüinos, porque comer, dormir... Entonces esas tres actividades los pingüinos las hacen en el área en donde se instalaría Dominga, además una de las razones técnicas por las cuales no debería instalarse y no debería haber una ruta marítima el argumento de ya hay una ruta marítima y entonces hay que hacer que, que importan tres barcos más claro. que es completamente ignorante porque los barcos no van a entrar a la costa y, 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 la, y la costa es la importante en este caso cuenta con condiciones únicas de alimentación para que vengan cetáceos Habita una colonia de delfines en esa zona, pero además, muy importante y endémica además, pero además esta zona es visitada por cetáceos. Y los cetáceos, como bien sabemos, se comunican utilizando sonidos submarinos, ondas, y tienen lenguajes. Es decir que los grupos sociales no necesariamente se mezclan entre sí, tienen una especie como de eh, eh, conducta cultural, y de arraigo a ciertos territorios mm, y cada claro. vez el planeta tiene menos de estos espacios claro. si destruimos llenando de ruido imagínate sí. cuánto vale tu casa si queda al lado de la línea el tren sí. ¿No? Sí. pero imagínate que tu única forma de comunicación sea la voz, el ruido porque aprovechas justamente la densidad del océano para que esas ondas sonoras viajen por kilómetros. porque te tienes que conseguir toneladas de comida al día. Por lo tanto, te tienes que separar de tu familia para poder alimentarte. Imagínate que eso ocurra al lado de la línea del tren, en donde nunca más los vas a poder encontrar. Lo mejor que vas a decidir hacer es no venir nunca más.
0: Wow. Entonces, o sea, habría que explicarlo en cetáceo para que la gente entienda.
1: <risa> Sabemos, está esta idea
0: tan Oy, idiota
1: de que los recursos, de que la naturaleza es un recurso, ¿no?
0: A ver, ¿cómo eh, yo, desarrolla, desarrolla eso? Porque se habla de, claro, de, de, de la naturaleza como un recurso. De hecho, creo que hasta en el colegio natural. lo entendimos así. Sí, pues.
1: Claro, pero algunos lo entendimos y otros no. Recuerda uh -huh. que teníamos al, al presidente Sebastián Piñera, la autoridad principal de la nación, diciendo que el agua de los ríos se perdía en el mar. O sea, que los ríos estaban mal diseñados. En términos prácticos ¿no? Porque no eran redondos Entonces <risas> La, la situación sí. es realmente brutal. Ayer, ayer escuchábamos al propio alcalde en de Villera decir sí. que hasta cuándo nos preocupábamos de los pescaditos y los pajaritos.
0: Sí, horrible. Y me pareció tan violento, además, porque hay gente que ha perdido la vida defendiendo precisamente el ecosistema y se está pasando por arriba de todo. Si no hubiese estado el gobierno de Boric, estaríamos en una situación diferente. ¿Qué piensas tú? O sea, <ríe> estando el gobierno de Kass lo tengo clarísimo. Pero eh, eh, hoy día decían que no ser el Consejo de Ministros quien decide algo así, porque ellos vienen alineados con el con el, eh, plan de gobierno de su propio presidente, ¿no? Se entiende. Pero por otra parte, teníamos susto y lo habíamos conversado esto antes, un po, un, una infidencia, a propósito que también en el plan de gobierno venía no TPP 11, y resulta que eh, una vez que se acepta uno dice, wow, aquí pueden cambiar las cosas. Eh, ¿nos aseguraba algo este este. ¿Y por qué crees tú que se pone ahora en duda, justo ahora en duda, que el, el comité de ministros no sea el que decide? ¿Te parece a ti Mira, una instancia como para confiar o, o lo que se debiera hacer no, en el futuro también?
1: Yo tengo la impresión de que aquí hay una cuestión un poquito más amplia en términos políticos, y los que están politizando la decisión son justamente los abogados que por lo demás son los que están detrás de las operaciones políticas para generar instancias de cuestionamiento a ministerios, a ministros, mm -hmm. ¿no? Para mm -hmm. interpelaciones a ministros. Mm -hmm. Recordemos, detrás de esta teoría de que hay conflictos de interés con ministros están también, no es que haya una conciencia de nombre, son los mismos abogados que están detrás de las interpelaciones a ministros. Eh, Claro, recordemos, recordemos que justamente parte de esos abogados nos acompañaron en la lucha contra Eurosend, pero luego trabajaron como abogados de AgroSuper en Frerina. ¿no? Eh, es decir, para AgroSuper en Frerina. Y luego durante los últimos años han sufrido varias derrotas legales porque han sido los abogados de nuestra contraparte en Greenpeace, en FIMA y en otras organizaciones más siendo los abogados de Nova Austral recordemos que el lío ahí justamente, Nova Austral es una empresa salmonera que busca instalarse en la reserva Cahuesca claro. es decir, estamos sí. hablando de un equipo legal cuyo objetivo es defender empresas que buscan instalarse en una reserva marina que se perfecto, llama Cahuesca ¿Sí? entonces yo, yo creo que aquí hay, hay un poquito más de, de hilo para cortar en términos de quién realmente está politizando la realidad es que el compromiso del presidente Boric cuando asume no es más que constatar lo obvio el proyecto Dominga nunca debió ser aprobado ¿no? recordemos que en el proceso de evaluación ambiental que ocurrió en donde Dominga fue rechazado incluso ya había cartas entre la gerencia de Penta y el subsecretario en ese tiempo militante de la UDI eh, Pablo Wagner, subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, diciéndole: Estoy aquí para servirle jefe, porque había sido jefe, literalmente era su jefe. En Penta, claro. ¿no? claro. Depende de para acá. Entonces, ya habían escándalos de ese tipo. Después, se rechaza, ellos anulan esa situación después del escándalo que ocurre eh, con eh, el, el ministro Céspedes de Economía que renuncia. Recordemos. El mismo ministro Céspede que le había dado el permiso express a las salmoneras para tirar eh, esas miles de toneladas de basura de salmón al mar sin estudio de impacto ambiental. Es decir, una persona que no entendía un pepino de economía ambiental, pero entendía muchísimo de economía personal.
0: Exacto. Exacto, sí, sí.
1: Entonces, o sea, se benefició él con esa decisión que perjudicó a toda la isla de Chiloé sí. Recordemos lo que pasó después Entonces, sí. vamos, va, sigamos así, es decir, este tipo hace un escándalo y renuncia Se arma todo este despelote, con quien no alcanzaron a llegar los informes, etcétera. Se devuelve el proceso ambiental y el gobierno de Sebastián Piñera lo aprueba Pero lo aprueba, apuradito, a la carrera, y mal Sin considerar todos los recursos judiciales que habían cuando esos recursos judiciales se tienen que empezar a analizar de vuelta, el presidente Sebastián Piñera es descubierto, invirtiendo, o sea, digamos, recibiendo un dinero adicional en la compraventa que le hace a su mejor amigo, que debería estar preso, pero lo condenaron por clases de ética. Délano. Délano, Carlos Alberto, hola Carlos, ¿cómo estás? Ríndete. En esta situación, el tipo le dice: eh, va de vuelta para y se descubre este escándalo espantoso. Y Dominga genera tanto rechazo ciudadano que se envían 100.000 invalidaciones el año 2021. Piensa que para una persona ciudadana, no, me sí, parece que incluso sí. tú lo firmaste, sí. eh, yo también, mandamos a través de un formulario que creamos en pandemia, para, a, a través de un correo electrónico se mandaba un escrito legal sí. y 100.000 personas lo hicieron. El promedio de invalidaciones debe ser 10, 15, 50 por un proyecto. Este tenía 100.000. Todos los estudios demostraban que había un 90% de rechazo y eso se debía justamente a que se sabía que esa zona era un hotspot de biodiversidad porque justamente la principal oceanógrafo del planeta, Silvia, la primera Ajá. mujer en sumergirse Sí, que ayer estaba en el muy mundo...
0: atenta,
1: sí. Claro, es la primera mujer en sumergirse eh, junto con un grupo de hombres en una exploración eh, de profundidad eh, una mujer muy valiente, Además. que, tiene, que no, 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 tiene, no se achica con nadie, y se les dice, esto no tiene que pasar. Y esa es la campaña que se realizó, y entonces se denuncia todo esto, se ve entonces que Dominga tiene un confirmado historial de corrupción, pésimos antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que, ¿A, a, a dónde llegamos ayer? Llegamos a revisar un estudio de impacto ambiental que es insuficiente porque no tiene toda la información que se solicitó. Recuerden, son las empresas las que hacen los estudios de impacto ambiental para decir yo no voy a hacer tanto daño y si lo hago lo mitigo. Ese es un estudio de impacto ambiental. Ya. Pero no entregó la información. En segundo lugar, no te, la información que entregó respecto de lo que pensaba hacer y mitigar no era suficiente. Los principales servicios de evaluación ambiental asociados al medio ambiente, es decir, Cernapesca, la CONAF, que se ven los parques nacionales, y... El, med, el Ministerio de Medio Ambiente elaboraron informes tremendamente negativos. La minuta que está disponible en la página web de Greenpeace con información sobre los argumentos, los tiene resumidos y tiene 12 páginas de argumentos técnicos de por qué esta cuestión no tenía que rechazarse. Pero más aún así, aún así, y esto es lo más ridículo. La línea base del proyecto, como llevan tanto tiempo haciendo pésimo el trabajo, porque son unos brutos, unos brutos capaces de comprometer, entre otras cosas, los mismos abogados un compromiso de, 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 con el presidente de la república tiene la firma del representante del presidente de la república en un paraíso fiscal que no iba a haber protección ambiental suficiente para proteger esa zona recordemos que llevamos años pidiendo una reserva y exacto, nunca nos la daban exacto, ¿no? exacto. y lo dejaron por escrito ¿sí? es decir, yo como representante del grupo empresarial de Sebastián Piñera estoy disponible para si logro que no haya ningún tipo de medida de protección especial me llegan nueve palitos verdes.
0: A, a, eso, a, a eso iba a ir. Siempre follow the money porque sabemos que ahí está la explicación de muchas cosas, sobre todo de estas personas que has nombrado. Aquí también la gente te saluda. Extrañaba a Matías Azul por estos lares, dice Mariela. Matías Azul, lo sabemos, super ciudadano en algún momento. Y lo sigue siendo. Ya, ya no, ya eh, no. No, <risa> si lo eres. Eres un super ciudadano para siempre. Una vez super ciudadano, siempre super ciudadano. Muchas gracias, eh, muchas gracias. <risa> Un honor, un honor. <risa> Oye, Matías, eh, a, eh, tú lo dijiste en un momento. Eh, Carlos la, Carlos Alberto, ríndete. ¿Por qué estas personas no se rinden? ¿Por qué tenemos una, una historia de casi 10 años de se aprueba, no se aprueba? Aparecen nuevos, aparece la, la, la mayor activista respecto al, al... O sea, ¿por qué ocurre toda esta historia? ¿Por qué se insiste? ¿Y qué posibilidades hay, de verdad, veraces, que esto se revierta o de nuevo entremos en discusión? ¿O ayer se cerró ¿Qué? la conversación?
1: No, porque la billetera, la corrupción, juega con trampa. Esa es la realidad. Mm. El, el, ayer nos estaban amenazando y nos han dicho, este no es el paso definitivo, vamos a apelar. Sí, de, sí, los, por eso
0: me asusta. tiene plata,
1: pónganle, pónganle más plata, métanle más abogados, métanle más abogados. Yo creo que la nominación del ministro de Justicia, que como ustedes saben era abogado de Ferrada Anegme, hay varios en el ministerio que trabajan para Ferrada Anegme, pero bueno... Mm este particular era el encargado administrativo del proceso entonces el abogado justamente Luis Cordero fue el que hizo este 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 como lo debe saber tu audiencia está esta como reverberación legal que permitió que el proceso siguiera funcionando. Eso, en parte lo articuló el ahora ministro Luis Cordero. Pero Luis Cordero es un, es un abogado razonablemente serio y experto en derecho administrativo. Entonces, yéndose él, se abrió un poquito ahí como quedó plata eh, disponible, y yo creo que ahí es donde se ha generado un poquito la ambición del mundo de la abogacía en este caso. La cuestión es más o menos simple. Si se llegase a eh, 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 apelar, que yo creo sí. que la minera lo va a hacer porque está tratando de venderle además el proyecto a los chinos, ¿no? Eh, Olvídense de que. Eso te iba esta a preguntar a qué negocio
0: hay al respecto, después me contáis Eso es,
1: es sí. tratar de vender eso este, esta idea de seguir invirtiendo en este proyecto, yo creo que es para no perder la plata invertida, básicamente. ¿no? Yeah. Porque literalmente están soltados sobre una mina de hierro, que es como estar sobre una mina de oro. Entonces, bajo esta pésima mina, ¿pero qué les importa a ellos? En total, vale plata. Entonces, eh, bajo, esa, bajo esta. Eh, óptica de análisis, uno podría asumir, ok, ponle que apelen. Nosotros vamos a apelar también de vuelta, para defender la decisión. Por y también va a apelar el ministerio, porque es lo que corresponde, porque si no estarían ellos en una situación. Entonces, primera vista legal, se apela. Ponte que el Tribunal Ambiental descubra que hay alguna razón. Yo creo que no hay ninguna, pero ponte. Se apela después a la Corte Suprema. ¿Van a apelar ellos o vamos a apelar nosotros? A la Corte Suprema. Las vueltas son 13 años. ¿Sí? Ah... Y eso significa que cuando <risas> se salgan con la suya, van a volver, se van a durar tres años. Y mientras eso ocurre, el estudio de impacto ambiental no se hace más joven. Claro. Lo que significa que los antecedentes que vamos a tener de proyecciones van a, van a tener 13 años. No claro. hay un solo dato en ese estudio que tenga validez después de 13 años. ¿Y qué,
0: y, ¿Y qué le decimos Por ejemplo a, la, a las personas hoy día Que escuchaba A, a una mujer llamada Poli, Creo que habría sido ministra eh, Estaba en la Radio Universidad de Chile Y decía Que había leído Ciertos eh, estudios que decían que este, este proyecto sí y que había que tener ojo porque Chile necesitaba este tipo de proyecto. A propósito, por ejemplo, de los dichos del alcalde, que el trabajo, que Niguera la se gente, necesitaba. Yo no entiendo es que esto. Yo no ignorante. entiendo esto, sí. <ríe> Yo no entiendo esto, Matías. ¿La gente estaba esperando que esta se construyera para tener trabajo? ¿O le quitaron ¿Qué? el trabajo? Porque no, no, la no mina, comprendo. La, no, la, la mina bien. no
1: está construida. El problema es pues que. No, no, si sí hay, pues. hay en el turismo hay en la pesca artesanal sí, que claro. son las dos actividades sí, sí, sí. principales que se verían dinamitadas recordemos que la gente que está a favor de la minera no son pescadores artesanales viven en un pueblo que está a hartos kilómetros de la exacto, costa exacto exacto entonces en términos, en términos bien concretos bien bien concretos la verdad, lo que sí podemos decir es que es una zona muy aislada muy abandonada y por eso es que durante todas nuestras entrevistas nosotros solicitamos explícitamente paquetes de ayuda social, porque los núcleos que permiten la instalación de delincuentes con sus peores industrias, porque, digámoslo con todas sus letras, un delincuente es un condenado por la justicia por delitos.
0: Sí. ¿no? Ya. sí.
1: Y que no han cumplido su pena. Y hasta donde yo entiendo, las clases de ética no cuentan. Claro. Entonces... Eh, eh, porque, sí, claramente no sirvieron entonces claramente la pena está conmuda mal entonces bajo esa lógica quedó a merced una comunidad que está abandonada por la política pública porque la estrategia de desarrollo de ese territorio fue la inversión minera
0: y también la estrategia de dejar abandonados para que precisamente se necesitara esto. Es como es como que abran la frontera no. para que entre el, el tren de, Ara, de Aragua y precisamente hoy día estemos alegando contra la delincuencia. Es como un plan a la larga. Es muy injusto.
1: Y por eso, y por eso por respeto, por lo mismo que vivimos con Petorca después del triunfo uh -huh. del rechazo, no hay que juzgar a las personas que están diciendo que quieren domingo. Porque lo que están diciendo es que quieren empleo. No necesariamente están diciendo que quieren un, una minera que se les vaya a instalar con chanques de relave, dinamita, operaciones portuarias y literalmente una cadena de transporte que les va a pasar por encima del pueblo. La escala del proyecto es de los más grandes del mundo. No, te, no existe un proyecto de esas dimensiones eh, de, de, por lo menos de América Latina ¿no? en términos de tamaño, porque en China la verdad son mucho más grandes pero es un mega proyecto minero portuario, pero solo la operación en tierra, en donde hay uno de los pocos ecosistemas que ya sobrevivió a los embates de la minería, recordemos que había mucha más vegetación en esa zona pero sí. la minería requería combustible sí. en, en, en los siglos anteriores, y eso significa que se taló mucho de la vegetación que hay en la zona por tanto, lo tanto lo que hay sobre la tierra específicamente en donde Dominga pretende hacer ese es gigantesco uno de los dos rasgos, es también tremendamente valioso. Mm. Es parte de cierto Florido, de hecho. Entonces, bajo esa, bajo esa óptica, quiero insistir: Dominga es un pésimo proyecto y es ignorante suponer que podemos arriesgar, arriesgar ni siquiera sacrificar, arriesgar una de las principales zonas de conservación para la salud de los océanos ponte tú que logremos efectivamente sobrevivir a la crisis climática pues eso va a pasar tarde o temprano o porque el planeta se va al carajo ojalá porque nosotros no nos salgamos con la nuestra y nos escuchen y volvamos a reducir las emisiones vamos a estar probablemente un siglo dos siglos esperando a que el planeta reduzca y vuelva a sus equilibrios. Para que vuelva a sus equilibrios, la vida tiene que estar conservada en esos puntos de biodiversidad. Lo que tenemos que hacer en nuestro país es pensar bajo esa lógica. Esa es la riqueza de nuestro país. La que hoy ya le da empleo a la gente de la zona, el turismo y la pesca sustentable.
0: Exacto. Y si se cuida y si se pone atención y si además la, eh, el Estado pone sus ojos ahí, obviamente debieran solucionarse los problemas eh, de, de empleo que no son menores, además, ¿no? Ayer dijeron ustedes, muy reales. declaración de un área protegida para todo el archipiélago de Humboldt y alrededores. ¿Qué se puede hacer efectivamente para proteger esto de los Carlos Délanos?
1: Mientras, mientras esto da vuelta ¿no? en la gincana judicial mm. que quieren armar, sí. lo que deberíamos estar haciendo nosotros justamente, y lo que vamos a hacer nosotros y lo que entendemos además, hay buena disposición de parte de las autoridades, es avanzar dado que Dominga está por lo bajo con licencia de vacaciones. Si yo fuera ello estaría vendiendo eh, las silla, los computadores y los escritorios. Pero dado que están un poquito en esta, eh, y están de vacaciones por lo menos, y no tienen por qué trabajar porque no hay proyecto, eh, lo que correspondería sería justamente que las autoridades, que ahora tienen un ratito libre... Debieran dedicarse a trabajar en la creación y declaración de una reserva que lleva años esperando y que ha sido sospechosamente chuteada una y otra vez. Mm. Justamente mm. porque hay muy buena platita ahí, una plaplipla, pla pla, que está disponible para. Eh, justamente eh, los que se benefician de la, como cómo le llaman ahora, el crecimiento de Chile, la inversión. <risa> y en realidad no es otra cosa que andar haciendo hoyito en lugares en mm. donde no corresponde en este caso. Entonces, eh, el
0: progreso, el progreso, va, el progreso.
1: Eh, eh, el progreso. Entonces. Lo que corresponde justamente es que además del plan de inversiones de 600 mil millones de pesos que anunció el ministro Grau, que yo entiendo que eso es básicamente que escucharon a todos los actores y sacaron los cálculos y se dieron cuenta de que el tema no es hacer no es sí o no a Dominga, el tema es sí o sí al empleo eh, y en eso estamos de acuerdo, eh, absolutamente. ¿Quién podría estar en contra de una decisión como esa? más aún a nosotros nos interesa especialmente dado que nos interesan los pajaritos y los pescaditos, como dijo. El, 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 alcalde. El, señor este, el alcalde, claro, el, 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 que está, el mismo que está procesado por temas por la Contraloría. Porque también, me sigue, no
0: también, donde? sí.
1: Eh, tiene como cuatro juicios y no aprende. Entonces, el mismo este mismo punto, lo que deberíamos estar haciendo en este momento es declarar reserva y lograr que esa inversión sea compatible con una economía local que beneficie a las personas en el largo y mediano y corto plazo.
0: Ay, oye, nos pegamos un suspiro los 12 que te tienes que retirar. ¿Algún mensaje para dejarnos? ¿Qué se nos viene? aquí no, hay que estar no. atentos? ¿Ah? ¿A qué hay que estar atentos para, para seguir apañando, para seguir escuchando? ¿A quién hay que poner la atención? ¿A quién no habría que quitarle los ojos de encima?
1: Uy, a tanta gente no nos alcanzan los ojos. <risa> Tendríamos que ser como a por por ojos. A ver, a varias cosas. Haciendo el recorrido muy rápido. Eh... Lo primero, quizás lo más importante, es que se está discutiendo la ley de biodiversidad y áreas protegidas, justamente la que va a arreglar sobre todo estos temas. de nuevo, perfecto. con urgencia. Esa es una. Y la segunda cosa que a mí particularmente me interesa muchísimo y hemos estado desde Greenpeace trabajando, es justamente lograr retirar las salmoneras, o sea, lograr evitar que se instalen salmoneras en la reserva, por lo menos más salmoneras, en la reserva cahuesca Recordemos que el Parque Nacional cahuesca que lleva el nombre de un pueblo canoero, por el mismo ministro Céspedes que renunció por Domínguez que le dio los permisos a la salmonera él mismo, ¿no? Luis Felipe Céspedes fue creado porque la solicitud está así fue creado sin eh, mar la historia va súper corta se dona, Douglas Tompkins con su fundación donan un trozo de terreno muy importante a lo que ya era una reserva forestal y entonces el argumento de estos chantas fue como es reserva forestal vamos a hacer un parque nacional compuesto por islas pero sin el mar porque el mar va a quedar protegido con una figura de reserva y en la reserva ven ustedes si ponen salmonera o no y el, el decreto de la reserva que huescar dice clarito no se permiten especies exóticas como los salmones entonces, ¿qué es lo que dice la? el parque nacional? Ahora, ¿el nombre de un pueblo canoero? Canoero, sin mar. Pero creemos que es una reserva, ¿no? Y la reserva se llama Cahuescar. Y no permite hacer monocultura. Es decir, nos salimos con la nuestra igual. Wow, wow. Y los tipos dicen es que nosotros estábamos de antes. Y como las concesiones las ven como áreas, eh, como básicamente como si fueran parte de sus libros de, de cuentas, ¿no? como capital para ellos mismos, dicen: Yo tenía derechos de antes, loco, pero hay una reserva. Hay una mm. reserva. ¿Por qué no te haya a otro lado, loco? Ya tenés cuatro camionetas, cuatro por cuatro, basta. ¿no? <risa> Reparte sí. por último la plata, paga mejor los sueldos. Tienen la industria de la salmonicultura con las peores tasas de accidentabilidad del, de, del país de muerte del país o sea claro laboral. más encima
0: se hace algo malo y se hace mal y eso provoca aún más un un ¿cómo se llama? un, un fraude desde todo punto de vista social eh, las confianzas mm. que se puedan llegar a tener y el futuro también puesto en peligro gracias eso, Matías Azun, dígame
1: para terminar solo quiero decirte queridos amigos del mundo político no se ven más inteligentes cuando dicen que necesitamos más inversión defendiendo un proyecto tan corrupto como este se ven tontos se ven igual que el alcalde cuando dijo que quería proteger a los hombres y no a los pingüinos y los pescados ¿no? esa no es la política que necesitamos
0: Sí, necesitamos a los pingüinos a los pescaditos y, y, y a todos los seres eh, para cohabitar este, este planeta que ya eh, los depredadores lo han hecho todo para destruirlo muchas gracias Matías Azul que estés muy bien un, un fuerte abrazo para ti muchas gracias por la lucha muchas, muchas gracias, gracias por a la ti existencia. por todo el apoyo muchas gracias por la insistencia muchas gracias por todo lo que hacen desde Greenpeace y por supuesto de todas las organizaciones sociales que se unen en pos de el ecosistema y el cuidado medio ambiente, un abrazo, que estén muy bien chao oye la gente muy feliz además de ver a Matías Azun de nuevo en el Café con Nata, de, o sea, por primera vez en el Café con Nata y en, en Sube la Radio vamos a escuchar musiquita, Taming Pala y Let It Happen, ¿les parece? vamos a escuchar música después de todo esto que nos acabamos de enterar ¡Ah! Café con Nata en su vela. una pausa y ya regresamos en Café con Nata Finto al Quito. Ya estamos de vuelta en Café con Nada. 10 con 6 minutos y estamos de vuelta. Les cuento que no tenemos terapia. La Rafa está con mucho trabajo, así que nosotros también eh, entendemos aquello. Sabemos que este es, un, este es un lugar donde la Rafa también, eh, de alguna manera no sé, eh, eh, traspasa su trabajo a nosotros así que le tenemos toda la paciencia del mundo y le mandamos besos y abrazos, esperamos que haya sido un hermoso cumpleaños el día de ayer les, re les recuerdo que a continuación del Café con Nata, no a tan a continuación, se pueden quedar escuchando musiquita por supuesto, a las 11.30 el programa favorito de Hardstyle Style Sí, Harry Styles con Satélite Pop y Claudia Callo, por supuesto, la favorita de Harry Styles. Al mediodía y Orursúa con y ya las tres lado diez, Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo te divierten en el matinal de la tarde. No existe esa fórmula, pero es lo mismo. Quilicura Teatro Juan Radrigán, 2023. Festival de Experiencias. Esto hasta el 29 de enero disfruta de lo mejor del teatro, música, danza y ciencia con grandes obras y experiencias inmersivas. Participan Gloria Muchmeyer, Matías Oviedo, Magdalena Miller, eh, Paulina Urrutia, Felipe Abello Gaby Hernández y muchos más. 39 funciones, 16 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera y horarios en quilicurateatro.cl. Invitan. Municipalidad de Quilicura y su corporación cultural, auspician Municipalidad de, Qu de Quilicura y BCI y Quilicura Teatro Juan Radrigán La Cultura, como la queremos. Atención, este 2023 ya está súper activo con shows confirmados y uno que nos tiene felices es el de Imagine Dragon, confirmadísimos para el 7 de marzo en el Estadio Bicentenario. Estadio Bicentenario de la Florida. Uh -huh. <risa> uh -huh. Ahí, deje medio. Uh -huh. Ah, ¿viste? Uh -huh. 7 de marzo en el Estadio Bicentenario. Los últimos tickets disponibles en Ticketmaster.cl. Uh -huh. <risa> uh -huh. ¡Ay! Oh, hay que ponerle color. Obvio que sí. Que le vaya muy bien entonces a los amigos de Imagine Dragon. ¿Eh? ¿Te cachai? ¡Ay! Oye. Vamos a revisar redes, vamos a revisar noticias, claro que sí, porque eh, que los monos despierten para que seamos eh, trendy topic, dice la Orfe. Orfe, los monos están cansados, los mones están de vacaciones, los mones tienen cosas que hacer, si uno también entiende estas cosas. Oye, antes de todo, quiero felicitar de cumpleaños a la Rafita, dice el Javo. muchas gracias por abrirme los ojos, generar empatía y darnos herramientas para la vida. ¡Qué hermoso! Yo también ayer, mandándole un mensaje, como que empecé a reflexionar con el, el significado de la Rafa en mi vida y honestamente, no la garrafa, la Rafa en mi vida y, y honestamente es un aporte desde muchos puntos de vista. Oye, querides, vamos a, la, a las noticias del día de hoy. Bueno, ya hablamos de lo de Dominga, entendimos mucho mejor a través de las elocuentes palabras de, de Matías Azún lo que este proyecto significa, significaría también para tanta gente que lo necesita y no lo necesita, si eso es lo peor que se pone a una ciudad a una región en, en riesgo se pone una región en vulnerabilidad abandonada como nos contó Matías eh, en pos del progreso y a estas personas se les convence diciendo que además si hay cierto o, o, u otro tipo de proyecto van a tener mejores mejores vidas y el punto es que a esas personas hay que garantizarle la mejor vida con o sin minera eso es determinar a un pueblo a la construcción de, de un proyecto que solo destruye su propio pueblo, su propia ciudad su propia región, su propio mar entonces es es rudo ponernos a pensar en eso porque si sí hay personas con necesidad que tal vez veían en esta en este proyecto eh, las posibilidades laborales tanto para ellos como para sus familiares, sin embargo no puede ser que una región esté eh, esperando que esto suceda para, para darle de comer a su gente, esos, esos proyectos vienen de antes, ese abandono viene de antes. Eh, no sé, llama la atención, por ejemplo, también a mí, cuando se habla de hoy oh, el proyecto minero, proyecto minero, ya, Antofagasta tiene mineras, ¿cierto? Si uno se va a, a, la, a la cordilla, parte para el desierto y allá se encuentran las mineras. Y resulta que uno pensaría que esto también se comparte, ¿no? Que la región vive mejor y resulta que no. Que la pobreza existe igual precisamente por este abandono que eh, la migración no ha sido de una manera eh, teniendo dinero, digamos una estamos hablando de ciudades donde se entiende que hay más plata porque precisamente existen proyectos tan grandes como el de Dominga. No es tan grande como nos decía, es uno de los más grandes del mundo, pero las mineras sí lo son. Entonces no es así, no salpica el dinero, no es real. El dinero sigue siendo para los mismos de siempre. Si esto no se comparte, si no hay políticas públicas y de Estado que de verdad se preocupen de las personas más allá de los proyectos que puedan aparecer como opciones laborales, honestamente no tenemos ninguna solución. Y van a seguir destruyendo el planeta porque llama mucho la atención cuando hoy día yo escuchaba a esta persona que Matías... Eh, catalogó de ignorante, pero decía eh, no, yo leí proyectos, yo leí eh, partes del proyecto que es fantástico o leí informes que está todo bien y, y quienes entrevistaban y la otra persona que estaba de panelista era como eh, ya, pero el, el medio ambiente, el medio ambiente y no, no hay una preocupación real por el medio ambiente y lo sabemos o sea, lo que está pasando con las salmoneras es realmente grave, están contaminando nuestro mar nuestro himno nacional que tanto les gusta defender tiene el, el mar como parte importante ahí de, de su texto, ¿no? Nada, no le importa a nadie, a los patriotas menos. ¿Qué, ¿Qué significa ser patriota? ¿Sacar todo lo que pueda yo de este rec mal llamado recurso natural? ¿Para qué? ¿Para llenarme los bolsillos de plata? Como bien decía Matías, no tiene que ver con tener o no tener algo. Esta gente ya tiene de sobra. Y le faltan los que más necesitan Y más encima los presionan a esas personas Las que más necesitan Para, para que exijan trabajo Para que exijan un lugar como Dominga Yo espero, honestamente que, esto, que esta conversación quede acá Pero por lo que nos contó Matías Esto va a seguir, van a seguir apelando Porque el sucio dinero Logra todo lo que De pronto es la buena voluntad no Y eso eh, da rabia Determina nuestro país Cómo nos movemos, cómo somos y duele, ¿no? Duele. Está la Carito Moya por acá, dice, llegué tarde, pero acá estoy. Oye, agradezco a todos sus sukitukis de ayer. Mi amado salió bien de su ojito y está reposando en casa para volver a la rutina laboral mañana. Oye, qué rápido, Carito. Eh, el amado de Carito fue operado de sus ojitos a propósito de, de una enfermedad que él ya tiene. Entonces... Era uno de los procedimientos que han luchado un montón, contaba, y que, bueno, ojalá esta operación le permita también a él una mejor calidad de vida, Carito. Un abrazo para ti, un abrazo. El dinero se va al bolsillo de los empresarios, pocas veces salpica a los demás. Claro, se habla como de, oye, aquí vamos a ganar todo. Es la falsedad más falsa absoluta. Por favor. Leo que la PDI... Y que leo que el PDI que asesinaron fuera eh, de, su, de su domicilio estaba a cargo de investigar caso La Polar y su venta de falsificaciones. Aduana vuelve a encontrar container con ropa falsificada. No solo Ander Amur, ahora pésimas coincidencias. Asimismo le llamaría yo, pésimas coincidencias. Pero lo que no es coincidencia y se sigue repitiendo... Es esto, detienen a carabineros durante operativo en la Araucanía por robo de madera y fue dado de baja. Este fue un funcionario de la dotación de la comuna de Lanco que fue detenido en la región de la Araucanía por delito de robo de madera. O sea, si la policía anda robando, si los pacos, dice, como dice mi sobrina, <risa> dijo los carabineros y después me dice en secreto, los pacos, <risa> Luciana, te amo. Oye, la Luciana se quedó con unos tacones míos, pueden creerlo, anda con unos tacones enormes míos y según ella lo está acostumbrando. ¡No calza ni 30! ¡No calza ni 30! ¿Pero qué le voy a decir yo más que entregarle ahí, ahí, use todo lo que quiera? Para eso oh. está la tira. Sí, así soy yo, Monto, así soy yo. A todo esto, así soy yo y vamos a votar de inmediato por Monto, porque hoy día se cierran es las increíble. votaciones... Y nos vamos a votar por Montu. Desde ahora ya. Arroba, sukituki, arroba. Quiero arroba. hacer mi show. Obvio. Y lo vas a hacer, Montu, lo vas a hacer. Tengo toda la fe. Y si no, ya lo sabes. Solo no estarás. Tienes tu radio. Montu, votando. Está el último el Montu, me sale acá. Enviar. Votado. Listo, listo. Votando por el Montu, Muchas ahora gracias. ya. De nada. Hay cancioncita, 10 con 16. Eh, Déjame terminar esta noticia y seguimos. El operativo policial lo desarrolló una unidad especializada de carabineros en la comuna de Cunco, luego que un personal forestal de Minico denunciara que un grupo de desconocidos ejecutaba faenas de sustracción de madera en el fondo de las hortencias. Al llegar, se percataron que siete hombres realizaban dicha faena con maquinaria para cortar pinos, lo que eran, encargados, lo que eran cargados en un camión. Dichos sujetos mostraron un contrato y documentos para ejecutar la tala de árboles oh. Sin embargo, estos fueron desmentidos por los trabajadores de, Minic, de Mininco En medio de la toma de las declaraciones de siete personas Los funcionarios policiales se percataron que uno de ellos utilizaba lenguaje institucional eh, Positivo, lleve la, 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 la madera, positivo, negativo, eh, en fin Resulta que percatándose que era sargento, además, segundo, sargento segundo de dotación de la subcomisaría de Lanco en la región de Los Ríos. Oiga, mi teniente, ¿sabe que parece que acá tenemos a uno conocido? No, me está me está mintiendo mi teniente, ¿cómo va a ser uno de nosotros lo que está robando? Le juro, oiga, si está más encima usando nuestro, nuestro, nuestra fórmula, nuestra forma de hablar, nuestros códigos. Me está, no le estoy Esto fue en la región de Los Lagos Él estaba vestido de civil Y saliente de servicio nocturno El funcionario identificado como César Caipán Peña Fue dado de baja Según confirmó Carabineros a Radio Bio, Bio de Temuco y se realizaron el sumario interno. La audiencia de control de detención se realizó durante la mañana de este miércoles, ayer. En total, se logró incautar un camión con acoplado cargado, un camión simple, una máquina de extracción, una camioneta y elementos para cortar madera. Heavy, heavy. yo traté de hacerles algo divertido esta noticia, pero... Honestamente es heavy Porque Finalmente. esto provoca Francamente, esto provoca violencia Esto provoca de nuevo La estigmatización de grupos mapuches Que no tienen nada que ver Con este, con los robos de madera Provoca violencia, provoca enfrentamientos, ¿Cierto? Y bueno, hace ya tiempo Han cambiado las cosas en la Araucanía No sé a qué se debe, tal vez A descubrir que hay carabineros O hay personas de las Fuerzas Armadas eh, Involucradas en el robo de madera En fin esta es una puerta abierta a, eh, a lo que pueda ocurrir. Hace años trabajé para tres mineras, dice la Marcita. Más importante es apacá. Como biólogos íbamos a la flora y a la fauna, ríos contaminados, kilómetros de cerros de tierra para no tener visión, zanjas para que no entraran las vicuñas y así. Nunca más nos llamaron. Wow, cómo se dieron cuenta de lo que pasaba. Pumpa afuera. Yo también soy tía de un caudito de un año y cinco meses y confirmo que así somos las tías. Sí, así somos las tías. Gaby Trompito, claro que sí. La Orfe. Sí soy. No sé a qué se refiere, pero ella es. Oye, ¿vamos a escuchar música o no? ¿O sigo? Porque ¿puedo seguir? Sí soy. Sí, soy. Sigo nomás. Eh, fiscalía. bocha, pero ¿cómo va? Eh, la delincuencia está desatada. Oye, el programa de la tarde de Chilevisión, me voy a poner a pelar un poco. No es nanana na, na, como, no voy a contar nada, pero me llama la atención que el programa de la tarde de Chilevisión, contigo en la tarde, creo que se llama, parece que lo estoy diciendo bien, eh, está Roberto Cox, de animador. Y resulta que Roberto Cox, todo el rato, cuando lee, porque lo único que hace ese programa es transmitir. Eh, no, delitos, delitos que te le robaron, que al señor le robaron, cosas que por supuesto para esas personas son importantes, pero para el acontecer nacional obviamente también hay cosas mucho más importantes y no digo que la vida de esta persona, no, pero ahí tenemos a Roberto Cox, qué terrible, ¿eh? este país tan terrible, oye oh, como la vecina. Roberto, ponte un poco más serio y honestamente trata de que tu matinal de la tarde no se trate solamente de eso se ve demasiado sesgado eh, y demasiado imparcial y tú como periodista debieras hacerlo me tomé algo de café por si no, alguien no está viendo estaba tomando cafecito Fiscalía pide 20 años de cárcel para exdirector de la PDI esto por malversación de gastos reservados. La Fiscalía de Magallanes, a cargo de Eugenio Campos, pidió 20 años de cárcel para el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por la presunta malversación de caudales públicos en gastos reservados por 146 millones de pesos. Se acusa al exfuncionario de la Policía Civil, o sea, antes hablamos de un carabinero, ahora hablamos de, de un PDI. Se acusa a exfuncionario de la Policía Civil de desviar dinero de sus cuentas bancarias y a la de su esposa durante seis años, según el escrito de la Fiscalía. Parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito. O sea, además, había mente aquí. Había un plan. Los dineros malversados serían provenientes de, los recursos, de, de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados, maldito gasto reservado, a ¿ah? esta gente se lo roba todo, y asignados a la PDI, y esto alude al texto de 1.472 páginas del órgano persecutor. Wow. El modus operandi sería así. Según expone la Fiscalía, la dirección de presupuesto de la entidad depositaba los fondos de los gastos reservados en cuentas de la PDI. El exdirector, el señor Espinosa, solicitaba a la Jefatura de Finanzas un retiro de dinero y el Departamento de Tesorería elaboraba un boletín de egreso justificando este retiro. Posteriormente, la mano derecha de Héctor Espinosa, el subcomisario Eduardo Villalobos, se encargaba de cobrar el cheque en el Banco Estado, donde, desde donde retira el dinero en efectivo que era entregado al señor Espinosa. En efectivo, Frank. La teoría del caso que maneja el Ministerio Público es que Espinosa repartía parte del dinero en la cadena que elaboraba la malversación, obviamente hay que mojar ahí a la gente para que nadie hable, y sustraía con el resto. O sea, repartía una partecita y otra se la dejaba para él, depositando los montos en cuentas corrientes de Espinosa del Banco Estado y el Banco de Chile, además de las cuentas de su esposa, fíjense. Para los persecutores piden cinco años de encarcelamiento. ¡Qué vi, o sea inventan un plan para robar, inventan un boletín que dice que esto es legal. O sea, todo lo inventan respecto a los gastos reservados. El ejército tiene este problema. Carabineros tiene este problema. Eh, la, la. ¿Cómo se llama? El, todos tienen este problema. ¡Qué impactante! Los gastos reservados. ¡Wow! Se los llevan todos para adentro. Mira, la Orfe, nos muestra a sus sobrines. Tienen 24 y 30 años, están viejos ya. Qué hermoso. Oye, Orfe, el perro se está riendo. Oh, idea mía. <risa> Zoom al perro. O está así como. Como. Ay, qué feliz soy. Mírala, mírala el perro. El perro está al medio. <risa> y el perro dice. Ay, aquí en la foto. ¡Qué maravilla! hermosas es tu sobrina, Esorfe, y tú hermosa también. Así como va la zona forestal, dice la, la decadente con brillo y la cantidad de carabineros y otros personajes de uniforme involucrados en el robo de madera, se van a quedar sin contingente policial, decente y efectivo para combatir la delincuencia. ¡Qué vergüenza! Dice la decadente con brillo, tía de Clemente con brillo. Oye, Sipo, eh, llama la atención esto también, porque tanto se habla, ¿no?, de la, de la ¿cómo se llama?, de... De la delincuencia y cuánto se necesita carabineros ahí o a la fuerza pública para, eh, honestamente, llama la atención que se preocupen de otras cosas y anden los mismos. ¿Se, ¿Se acuerdan cuando jugamos al Paco Ladrón? Ya, aquí tenemos ladrón, ladrón. Imposible que alguien persiga a los delincuentes si están robando. Otra cosa más, ayer la Marcita, muy asustada, dijo, sacaba la zona franca de, eh, la Sofri, perdón, de, así como es llamada, en Iquique. Ojo con TikTok, ojo con TikTok. Lo repito más de una vez, porque esto ya se está haciendo común. En TikTok hay diferentes cuentas que mienten. ¿Para qué? Para que usted sienta precisamente esa sensación de que no hay control de nada No digo que hay cosas que sean reales Y otras cosas que sean falsas Por supuesto que sí ¿Hay delincuencia? Sí la hay ¿Hay migración eh, no controlada? Sí la hay Hay Todo lo que hemos hablado tiene que ver con la corrupción Tiene que ver con la delincuencia Imagínense lo que está pasando en la Araucanía a propósito de esto Pero ojo con TikTok En TikTok han aparecido falsedades que se multiplican y viralizan Cuidado primero, con creer tan rápidamente en la palabra de X persona, porque aparece de verdad que X persona. Aparece una X que habla a la cámara y le dice a la gente tal o cual cosa. Ojo con TikTok. En TikTok se está haciendo una campaña hace rato de desinformación. Lo sabemos bien por nuestro proceso constitucional que ya vivimos, ¿no? El 4 de septiembre con ese resultado. Entonces, Ojo con creer en gente que no tiene ninguna fuente. ¿Cuál es esa fuente? La fuente de la Anzalá? O sea, de verdad, cuidado, cuidado con creer en las cosas que escuchamos a la primera. Al igual como cuidado con retuitear una noticia que no está, eh, no sé, que no, no está bien formulada, que no hay una fuente eh, que corroborar. Ojo, ojo, por favor, nosotros, todos, somos la principal víctima de las mentiras. ¿Quiénes se pueden proteger de eso? Usted mismo. Usted mismo se puede proteger de, de las mentiras. ¿Cómo? No creyendo en cualquier cosa. Perdón. No nos vamos a educar con una red social. No vamos a aprender de la vida con una red social. Ojo con TikTok. Por favor, no crean todo lo que escuchan, todo lo que ven, todo lo que ahí se les cruza. Porque honestamente se pueden equivocar y después... Se, eh, nos podemos estar lamentando por decisiones equivocadas, creyendo en las personas equivocadas y no tenemos ni la fuente. Como dice el jabo la fuente de los deseos. O sea, honestamente, por favor, no crean en todo lo que ven en TikTok. Ojo con TikTok, úsenlo para bailar, úsenlo para reírse, úsenlo para ver gente que les gusta, entretenida, no sé. Pero con esas personas que usan información, como si ellos fueran una autoridad que realmente te puede dar a ti confianza, tú también tenés que decir, oye, ¿a quién estoy viendo acá? ¿Quién es esta mujer que aparece diciéndome tal o cual cosa? No nos dejemos engañar tan fácil. Algo hay que aprender. Algo hay que aprender de todo lo vivido. Y en TikTok las mentiras andan a la luz del día. De hecho, se, por ejemplo, apareció una chica del 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 no sé del equipo de Marinovich eh, hablando sobre los sueldos de ciertos alcaldes, por supuesto no tocan a los Torrealba que metían la plata o a la gente que roba, no le interesa a la gente que roba, a la gente que, eh, la corrupción no le interesa a ciertas personas, a esas personas le interesa que sus eh, su privilegios sigan donde mismo, entonces usted también tiene que leer las intenciones que hay en una persona para mentir o para transmitir una información falsa ¡Ojo con la información falsa! Que algo hayamos aprendido del proceso pues anterior de las CONIHUF y toda esa gente que utiliza la mentira ¿Para para qué? Para convencer y destinar al pueblo a lo, a lo que sus privilegios necesitan y no precisamente el bienestar de las personas. dicho, ¡Caso cerrado. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Son las 10 con 28, rapidito se nos pasó esta media... Rapidito se nos pasó esta media hora. Voten por el Montu. Hoy es el último día. Lo vamos a recordar en el satélite pop, lo vamos a recordar en caserita, lo vamos a recordar en la 210, en todos los programas y, por supuesto, en nuestras redes. Voten por el Montu. Ustedes saben, estamos en una campaña para que le vaya lo mejor posible. Y, amigo, más allá de cualquier cosa, estamos orgullosos de ti. Y eso es lo importante. Muchas que lo intenten. Sí, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Son las 10.29, nos vamos. Gracias por estar ahí del otro lado. Voten por el Montu, que tengan un buen día. Nos vemos en San Bernardo. Chau. Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.